0: Bei Eric und mir knallt es heute, wir haben äh, Konflikt äh, heute zum Thema. Äh, neben dem wir uns streiten äh, bis äh, zur Pike, ähm, ist es heute ein Thema, wie du es schaffst, durch Konflikte deinen Mitarbeitern zu zeigen, dass sie Trusted Advisor werden können. Was brauchen sie dafür? Konfliktfähigkeit. Und wie das geht konkret, erfährst du in dieser Folge.
1: Zum Skating Champions Podcast mit Mia. Ich mir. Ich fange mir jetzt einfach mal an, Johannes. Und Erik. Erik und Erik. Nee. Johannes ist auch dabei. Ich freue mich. Ich freue mich, neue Woche, neues Glück. So ist es Vielleicht gefällt es euch, was wir hier machen. Ähm, was machen man heute, Johannes? Wir wollen heute mal über was. Wir reden über etwas, was mir sehr auf dem
0: Herzen liegt. Erzähl mal. Wir haben ja schon viel über Trust Advisor gesprochen. Hammer, immer mal angerissen, ja. Nutzen wir gerne. Du bist ein Trusted Advisor für deine Kunden, du hilfst ihnen dabei, durch die Untiefen der Digitalisierung deiner Software, ihnen durchzuhelfen, ihnen dabei zu helfen, seine Prozesse zu digitalisieren, was auch immer, aber viele streben eben diese Positionierung als Trusted Advisor an, um einfach so der go to guy zu sein, um auch die Stimmung und auch die Auswahl ähm, zu beeinflussen, um einfach auch eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen. Soweit so gut. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was total attraktiv ist. Hochpreisiges Segment. Ja? Mhm. Diese Wertschöpfung. Traum. So. Und jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Mhm. Ja. Nämlich, es gibt oft schon echt gute Trusted Advisor in so einem Unternehmen. Natürlich gewachsen. Das Problem ist, die haben leider oft nur zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf. Und das sind oft irgendwie ganz natürlich die Unternehmer und Unternehmerinnen, die schon lange in dem Geschäft unterwegs sind, die schon viel gesehen haben und die auch hohen Status haben. Mhm. So. Und diese Trusted Advisor, die können einfach sehr gut zu so einen Kunden führen. Und jetzt hast du es vielleicht selbst schon mal probiert, so einen jungen Kollegen, in so eine Rolle zu bringen und du merkst einfach, der sagt quasi das Gleiche wie du, hat es sich für dir abgeschaut und es wirkt wie eine absolute Frechheit für den Kunden.
1: Mhm.
0: Ne? Und das wollen wir mal sprechen, also was kann man da machen, ja? Und ein Aspekt davon, Erik, wie man ein guter Trust Advisor wird, ist es, sich da anders zu verhalten. Ja? Und dazu muss man mal ein bisschen tiefer tauchen. Ähm, wir müssen über Konflikte sprechen, Erik. Konflikte. Mit, Mit Kunden. Kunden. Mit Kunden. Mhm. Denn sie treten ja immer auf. Ja. Und egal wie gut das Projekt läuft oder nicht, es gibt Konflikte
1: gibt es immer. So ne?
0: Und ich glaube, da liegt auch schon, Erik, lange nicht mehr gesagt, die Sackgasse der Woche.
1: Stimmt, wo war die ja. eigentlich in den letzten Wochen? Nämlich, wir wollen
0: eine reibungslose. Betreuung unserer Kunden. Mhm.
1: Konfliktlos
0: schwingt da für mich mit, ja? Und ich glaube, dass das gar nicht so gut ist. Das klingt ja erstmal strange, ne? Aber ich glaube, dass Konflikte mit Kunden ein super gutes Potenzial haben, eine hohe Bindung zu schaffen.
1: So, wie siehst du das erstmal, Erik? Ja, Total, ne? Also ich gehe jetzt mal von einer, vielleicht eher von einer internen Sicht mal an Konflikte haben wir auch, glaube ich, jetzt nicht das erste Mal hier gesagt. Konflikte sind was, wo wir beide, glaube ich, wir mögen das. Ne? Wir sind ja. da, wir sind stehen sehr auf Konflikte. Genau aus dem Grund, weil sie Bindung schaffen, weil sie Unklarheiten aus dem Weg räumen. Aber natürlich ist richtig, so in Konflikte gehen. Das ist schon ähm, gar nicht so leicht. Zum einen, man kann überpacen, das ist also mein Ding. Man kann sich äh, scheuen davor ne? Äh, und und so konflikt-avers die ganze Zeit sein. Man ja. kann äh, in Konflikt gehen und hat gar nicht das Rüstzeug, um überhaupt bis zum Schluss das Ganze durchzustehen. Ja. Also, gibt es verschiedene Stolpersteine, auf die man, glaube ich, kommen muss. Und genau, die, der, der Kundenkonflikt, also da können wir auf jeden Fall, da müssen wir näher eingehen, wie herrlich der eigentlich ist, weil der eigentlich zu den zufriedensten Kunden, wäre jetzt mal meine These heute, ja. der Kundenkonflikt führt eigentlich dazu, wenn du gut spielen kannst, zu den besten Kunden, die du überhaupt haben kannst.
0: Ja. Und das ist für mich also eine Disziplin des Trusted Advisors, dass deine Leute es lernen, mit ihren Kunden aktiv in Konflikt zu gehen. Ja. Denn wenn du das nicht tust, dann wird es schmerzhaft. Mm. Es ist eine Kompetenz, die also oft passieren muss. Und ich glaube, dass, da, dass wir da mal konkret reden müssen. Erstens, Erik, wir fangen mal wieder an. Mindset. Das Mindset muss stimmen, Erik. Ja?
1: Das Mindset muss stimmen. <lacht> wer, wer, wer von euch noch nicht, weil es ist schon zwei Wochen her, drei Wochen, die Böhmermann-Folge, ähm, wo so ein paar ja. Sachen beleuchtet wurden, ja.
0: Sehr, sehr, Hab, sehr, sehr gut. Kann man,
1: kann man sehr empfehlen. Sehr, sehr gut. ja. Das Mindset muss stimmen. Genau. Eric, wir fangen mal an mit Mindset. Sei
0: kein Frosch, sei ein Adler. So ist es. <lacht> Erik, pass auf. Ich glaube, dass als erstes mal die Einstellung zu Konflikten ganz wichtig zu hinterfragen ist. Ja. Viele, gerade ein bisschen introvertiertere Menschen, ähm, haben eher, für die ist ein Konflikt eher etwas Negatives. Mhm. Und ich glaube, so haben wir das auch in unserer... Gesellschaftlichen Prägung gelernt, dass ein Konflikt was Negatives ja. ist, was wo zwei Interessen aufeinander stoßen und was dann zu Schmerz, Brutalität, Tod und Leiden führt. Ja,
1: gut zusammengefasst. Hm? Ja,
0: ja. ja, ja. Genau. und ich glaube, dass das nicht hilfreich ist im Kundenkontext, denn ein Konflikt kann eigentlich, wenn du ihn richtig behandelst, das absolute Momentum geben, eine tiefe Beziehung aufzubauen, die nicht so beliebig und austauschbar ist. Wenn der Konflikt behandelt wird. Das heißt also, dieser Glaubenssatz, Konflikte führen zu mehr Problemen, ja, deswegen mag ich Konflikte nicht, den würde ich tauschen, ich meine, so einfach ist es nicht im Leben, ja, aber jetzt immer mal schon eine kleine Anleitung, <lacht> ja, den würde ich im Kopf mal eher tauschen gegen ähm, Konflikte sind gut, wenn man sie angeht
1: und auflöst. Wenn man, wenn man eine Konfliktfähigkeit hat. Ne? Ja. Ist wieder wie mit der Ehe, wir ziehen die Vergleiche ja oft, ne? Da kannst auch da auch da eine, eine Ehebeziehung, auch Freundschaft wird immer ne, wird stärker, umso mehr Konflikte sie durchmacht. Aber wenn ja. du natürlich nur, ich sag mal, Visier runter und nur streiten wie die Kesselflicker machst, ohne, ohne <lacht> irgendwie, ohne, ohne eine Agenda dahinter, und ohne ja. ähm, über eigene Empfindung zu sprechen, na ja gut, dann kannst du einfach streiten, dann hast du auch kein Ergebnis. Ja. Dann machst du dann aber das Gleiche, ohne, nur ohne Bindung, sage ich mal. Ja. Das macht dann so gar keinen Sinn. So Und da, so ist es halt oft, ne? Ja.
0: Deswegen ist meine, ist meine Empfehlung erstmal, diese Einstellung zu Konflikten zu überdenken mhm. und im Zweifelsfall auch anzupassen. Als zweites, Erik, ist das glaube ich auch etwas, was man erstmal bewusst für sich selbst wahrnehmen muss. Ja. Du wirst uns vielleicht als Unternehmer oder als Unternehmerin gerade fragen, Hey, was sind für Konflikte? Was mache ich? Ich gehe nicht in Konflikte mit meinem Kunden. Ja, aber frag dich mal. Vielleicht ja doch. Ja? Mhm. Äh, vielleicht nimmst du das aber gar nicht so wahr. Vielleicht gibt es Momente, wo du einem Kunden ganz deutlich widersprichst und sagst, ja, ich verstehe, was sie da sagen, ich habe da aber einen ganz anderen Blick drauf. Mhm. Ja? Oder ähm, ein Kunde sich verhält und du danach den sofort anrufst und sagst, ey, lass da mal drüber reden, so können wir das nicht stehen lassen.
1: Aber jetzt ja. Ja eine Top-Variante. gibt auch ganz oft, dass ein Kunde sich aufregt und dann heißt es, dann geht man gleich hin und sagt, Mensch, sorry, gibt es hier noch was umsonst und da ja. noch was und das tut mir ganz so leid und ja. du hast natürlich vollkommen recht. Ja, und dieses Kuscheln,
0: Erik, vor dem Kunden, ja. also der hat dir erstmal bewusst, zweitens, welche Konflikte du hast du eigentlich regelmäßig mit Kunden. Mhm. Ja? Und wie löst und du sie? So? Mit den aktuellen, ja, und wie machst du das aktuell, ja. wie gehst du aktuell mit diesen Konflikten um? Ja. Und vielleicht stellst du das fest, dass es so läuft, wie gerade Erik das beschrieben hat, dass du da eher in einer Dienstleister-Bittstellung mhm. bist. Jetzt sagst du vielleicht, ja Johannes, das liegt ja vielleicht auch daran, dass wir ein Dienstleister sind. Und da sage ich wieder, das Schmeizet, mhm. ja, dann wenn du denkst, dass du ein Dienstleister bist und Dienstleistest, ja, ja, dann verhältst du dich natürlich auch so. Mhm. <lacht> ne? mhm. So, aber wenn du natürlich das ein anderes Bild von dir hast, nämlich zu sagen, ey, guck mal, ich bin Trusted Advisor, ja, ich begleite durch diesen Prozess durch äh, und das vielleicht sogar als eine Frechheit ansiehst, ja, wenn jemand so mit dir redet, da geht es immer noch darum, wie du das löst, da kommen wir gleich nochmal drauf, ja. Aber einfach die eigene Haltung, ja. Und da merke ich halt, da ist ganz viel, also da gibt musst du dir jetzt mal angucken, ja, such mal raus. Du erstmal für dich, vielleicht aber auch für euch. Was erlebt ihr denn regelmäßig für Konflikte mit Kunden? Ja. Zu Beginn, ja, typischer Fall, Erwartungen von dem, was der Sales versprochen hat, zu dem, was das Consulting oder das Projektteam macht, passt nicht aufeinander. Bei Abnahmen mit dem Kunden, ja, in Terminen, ja, bei irgendwelchen Brainstormings.
1: Ergebnisverantwortung, ne? Ja.
0: Genau, ja, also fühle ich mich verantwortlich dafür, was der Kunde umgesetzt hat oh, und so weiter und so fort. Ja, da würde ich mir über mal angucken. Ja, in der Akquise, oh, ganz, ganz, ganz wichtig, ja. In der Kundengewinnung, ja, äh, sagen der Kunde sowas wie, ja, dann zeigen sie mir doch jetzt mal, was sie mir verkaufen wollen. Ja, alles Konflikte. Mhm. Ja. Wir werden irgendwann mal über Status sprechen, Erik. Das ist nochmal eine extra Folge. Aber diese Konflikte, ja. Müssen wir heute so, aber mal
1: anreißen, zumindest.
0: Müssen wir jetzt mal, müssen wir jetzt mal anreißen. Also, ja, jetzt mal. du sammelst erstmal die Konflikte und dann guckst du dir mal an, wie verhältst du dich gerade. Und vielleicht nimmst du gerade wahr, dass du dich da manchmal kuschst. Oder als Dienstleister ich weiß. Aber vielleicht bist du ja auch jetzt schon auf einer Ebene, wo du sagst, ey, guck mal, ich bin irgendwie auch Geschäftsführer von der Bude, ne. Ich muss mir ja auch nicht alles bieten lassen. Ich bin lange in dem Thema unterwegs. Mhm. Ja. Mhm ich muss mir hier nicht alles gefallen lassen und deswegen halte ich da auch gegen mhm. und gehe in den Konflikt. In Klammern, das ist das, was Erik gerade sagt, das nennen wir inneren Status.
1: Mhm.
0: Du hast diesen inneren Status jetzt eben per deiner Rolle bekommen, per deiner Erfahrung aus der Vergangenheit, per deiner, du führst auch Mitarbeiter, das ist eher externer Status, aber es ist auch Status, ja? Und dem, wie du auch Führung kannst zum Beispiel, ja? Ja. Jetzt haben das aber vielleicht deine Mitarbeiter nicht. Mhm. Mit weniger internen Sta inneren Status. Was machen die? Ja, da wirst du dich manchmal wundern, wie da diese Projekte schief gehen ähm, und so auf einmal einen Weg einschlagen, wo du dich denkst, hä, was ist denn da passiert? Ja, so richtig die Eskalation immer weitergeht. Und die Grundlage dafür sind meist Konflikte, in die man nicht reingegangen ist und sie gelöst hat. Denn woher soll es denn der Mitarbeiter können? Also das eine, Erik, ist Konfliktfähigkeit, die Fähigkeit, Konflikte zu lösen. Das andere ist, du brauchst einen Grundstatus, um diesen Konflikt auch auszutragen. Das ist ein Problem. Ja. Ja. Was du hier gerade lernst, ist quasi, dass du bald mehr Podcasts hören musst, weil wir bald nur über inneren Status in, in der Kundenbetreuung reden hm. werden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hm. Ähm, und zum anderen ähm, ähm, ist das was, was du angehen darfst, weil, guess what, wenn das deine Mitarbeiter nicht können, wird sich immer wieder brauchen für Eskalationen. Ja. Die im Zweifelsfall nicht gelöste Konflikte aus der Vergangenheit sind. Ja. Da ist man zu spät abgebogen. Und weißt du, was das Problem daran ist, Erik? Wenn der Kunde dann damit um die Ecke kommt und dann hier anfängt, die Eskalation zu leiten, einzuleiten, ne? dann bist du mit dem Rücken an der Wand. Das heißt also, hier geht es proaktiv auch, Konflikte mhm. zu suchen, mhm. ja? proaktiv das zu steuern, ja? Ding, auf Dinge zu, sofort zu reagieren und ja. nicht erstmal laufen zu lassen ganz lang. Ne? Mhm. So, jetzt kommen wir mal zu Punkt 3, Erik. Konfliktfähigkeit. Ey, das ist ja so ein großes Wort, Erik.
1: Was ist das eigentlich für dich, Konfliktfähigkeit? Ja, Konfliktfähigkeit ist für mich vor allem eine gute Reflexion auf sich selber. Ja. Also zum einen, wie gehe ich selber in Konflikten um? Warum gehe ich in Konflikte? Warum vermeide ich Konflikte? Also da, so sage ich, seiner Sachen, die wir gerade gesagt haben, auch sehr bewusst zu sein. ja und zu sagen, was haben Konflikte für einen Sinn, also die haben immer auch einen persönlichen Sinn sozusagen, sich auf einer auf einer bestimmten Position zu behaupten ja. oder zumindest mal seinen Standpunkt klar zu machen und festzumachen ähm, und das sind so Dinge, die in Konfliktfähigkeiten reinspielen, natürlich dieses Thema Status, für ein Wort, auch wenn das jetzt nicht die Statusfolge ist, die werden wir nochmal machen ein Wort nochmal zu Status, um es noch, noch einmal zu erklären, das ist kein Hokuspokus oder so, Ne, wir kennen das ganz klar aus, der, aus, aus, dem, aus dem Tierreich, ne, Alpha-Männchen, Beta-Männchen, guckt euch mal eine Herde von Affen an im Zoo, da seht ihr ungefähr, das ist schon ersichtlich, sozusagen, wer das Alpha-Männchen ist, aber guckt auch mal, äh, einfacher Test, wenn ihr mittags in einer 7er, 8er, 9er irgendwo sitzt und mal guckt, wer ist denn jetzt zum Beispiel der Lauteste, wer ist denn derjenige, der eine natürlich sozusagen dem natürlich mit den Augen gefolgt wird von der Gruppe und sowas. Das lässt sich ganz einfach feststellen, jeder hat so ein inneres Gespür dafür, wer hier der Status höchste sozusagen in einem Raum ist. Das könnt ihr relativ leicht feststellen. Und da auch sagen sich dessen bewusst zu machen, das einzusetzen als Stärke, aber auch, wenn ich äh, aus einer Rolle sozusagen drunter komme oder der Status nicht ganz so hoch ist, auch damit zu spielen und Methoden anzuwenden, äh, wie ich so eine Brücke aufschlagen kann, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich 20 Jahre jünger bin oder solche ja. Sachen und sowas dann auch vielleicht aktiv gespielt wird von meinem Konfliktpartner. Also auch ein paar Tricks und Kniffe kennen, ist ja. äh, Konfliktfähigkeit.
0: Konfliktfähigkeit, Erik, ist für mich, hat auch was damit zu tun, äh, zu sagen, also wenn wir das jetzt mal runterbrechen, einerseits zu sagen, ich weiß, wie ich komplett zum Beispiel einen Konflikt auch ansprechen kann. Mhm. Und damit fängt es für mich an. Ja. Ja? Ja. Ich nehme dieses bedrückende Gefühl wahr. Meistens hat das, das damit zu tun, dass der Gegenüber dich im Status erniedrigt, aus ja. irgendwelchen ja. unbewussten, bewussten Gründen. Ich nehme dieses Gefühl wahr und kann es auch relativ stark äußern. Ne? Also ich merke das, irgendwie fühlt sich das komisch an, ich kann das für mich reflektieren ja. und kann sagen, also irgendwas ist hier komisch, ne? ja. da gibt es doch ein Problem. Bei uns zum Beispiel gibt es die Regel, dass es ist, dass vor dem Kunden nichts unausgesprochen bleibt. Mhm. Und das ist super, super brutal. Mhm. Und das ist für alle brutal. Ich finde aber es wichtig, ja, dass man Klar. sich selbst darin trainiert, alles, was man zu dem Kunden denkt, ihm auf den Tisch legt, ja? weil es irgendwie Teil unserer Aufgabe ist, nichts hinter vorgehaltener Hand. Also das heißt, erstens mal eine Wahrnehmung, da gibt es ein Problem, zweitens mal den Mut zu haben, das richtig anzusprechen, mhm. Erik, ja. und zu sagen, und das ist drittens, auch die richtigen Stil zu sind zu sagen, guck mal, lieber Kunde, und das ist jetzt einfach so eine eigene Formel, wir wollen also so mache ich das, ja. Aber es gibt bestimmt tausend Wege. Ich sage mal ganz einfach. Ja. Ich mache das immer so. Guck mal, lieber Kunde, ich möchte mal ein persönliches Gespräch mit dir führen. Mir ist da was aufgefallen, was ich gerne mit dir klären möchte, weil mir eine gute Zusammenarbeit wichtig ist. Ja? Also erstmal so ein bisschen Framing der Situation, ne? nicht einfach rein, sondern ich möchte mit dir ganz persönlich nehmen, deswegen nehmen wir uns Zeit. Ich möchte gern besser miteinander arbeiten. Mir ist was aufgefallen, ich würde es gerne mit dir teilen. Deswegen persönliches Gespräch. Mir ist aufgefallen, ich rede von mir, ja? Kleiner Hack für die Beziehung, ja? Ich-Botschaften. Was überhaupt nicht hilft, sind zwei Dinge in so einer Situation. Ich-Botschaften,
1: nee, du-Botschaften.
0: helfen nicht. Du-Botschaften helfen nicht. Du, helfen du nicht, machst ja? ja immer alles falsch. Und, <lacht> genau, das Zweite, was er gesagt hat, Verallgemeinerung im Schuldfall. Ja. Ja? Immer. Du machst ja immer das und das und das. Und
1: ohne Zuneigung in den Konflikt. Ja. Nee? Das ist auch genau. ein Riesenkandidat. Wir sind die drei,
0: die, drei, die drei Teufel in der Situation, Ja. ja. Die drei Dinge erzeugen in der Regel, dass der gegenüber sich auf ke in keinem einzigen Prozent sich darauf konzentrieren kann, was sie inhaltlich sagt, sondern exact. sich direkt schon überlegt, wie ich dem anderen jetzt direkt mal eine reinhauen kann. So. Lass das einfach. Das sind so ein paar Basic-Werkzeuge, die man vermitteln kann. Wie das nicht, hat überhaupt nichts mit Weichspülen zu tun, aber das sind einfach so Pitfalls, Stolperfallen, in die musst du nicht rein. Mhm. Keine Du-Botschaft, nicht Verallgemeinerung Schuldfall und ne, fehlende Zuneigung, sind so, so, so totale Probleme. Ja. Also sagst du zum Beispiel, du, Erik, mir ist aufgefallen, da kann keiner was sagen, in der, in der Situation, dass du da so reagiert hast und mir ist es, ne, ich habe so wahrgenommen, wie war das für dich? Ja? So. Oder zu sagen, ey, für mich fühlt sich das nicht gut an, wie da mit mir gesprochen wurde. Was ist denn der Grund dahinter? Ja? Erzähl mal. Das heißt also, das erstmal nach offen rauszulegen. Und sich dann aber auch dafür zu interessieren, wie ist denn seine Perspektive drauf? Ja. So. Das heißt, ich sage immer: stell euch vor, Berliner Mauer, ja. Ist, du wirst diesen Konflikt nicht lösen, wenn jeder steht auf seiner Mauer. ja. Es ist trotzdem erstmal zu wichtig, wichtig zu sagen: da ist eine Mauer, ja, von der einen Seite sieht die grau aus, ja, und von der anderen Seite Graffiti. Da denken die Leute manchmal, du redest über zwei verschiedene Dinge, ja. Obwohl es die gleiche fucking Mauer ist. Und das ist dann so Perspektive Nummer zwei. Das dann mal zu fragen, ey, du, sag mal, ich will ja gerne anders mit dir zusammenarbeiten. Was glaubst du, was das Problem ist, warum wir da ne, so aneinander vorbeigeredet haben? Also ein gemeinsames Verständnis zu bekommen. Was ist eigentlich das Problem? Wie können wir es lösen? Gleicher Blickwinkel, das sorgt für Beziehungen, ja, zueinander. Ja das ist das eine, und sich dann eben im dritten Schritt zu überlegen, ey, sag mal, wie können wir es jetzt in Zukunft machen, wenn wir miteinander, also diese Vereinbarung für die Zukunft, ja, Zielbild, wie wollen wir zukünftig miteinander arbeiten, dass uns das nicht immer passiert, ne? Und als letztes, viertes, würde ich dann immer sagen, ey, mal bedanken für die Offenheit, ne, weil das ist echt nicht normal, in der, ich meine, das machen viele, die meisten machen ist, das nicht in der Arbeitswelt, ne? Ist so. Die meisten machen das nie in
1: meiner Beziehungswelt oder Freundschaftswelt, also muss man mal ganz so. ehrlich sein. Also sich zu
0: bedanken und zu sagen, ey, danke für die Offenheit, danke, ja. dass, du, dass du mitgemacht hast, danke, dass du nicht durcheskaliert bist und gesagt hast, hey, spinnt der oder was, wie redest du mit deinem Kunden, sondern dass du sagst, ich höre mir das an, weil ich auch noch eine einer guten Zusammenarbeit ne, interessiert bin, vielen Dank dafür. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr das so macht, ihr werdet aus diesem Gespräch stärker herausgehen als nicht. Ja. Und dann gibt es manchmal bestimmte Situationen, wo ihr einfach Arschlöcher vor euch sitzen habt, die das nicht wollen, weil sie selbst Ängste, Defizite haben, die werden darauf nicht reagieren. Kann passieren. Aber der Großteil der Menschen wird sich bedanken. Für ja. das. Und ihr merkt, es ist gar nicht schwer, man muss, kann das trainieren. Ja? Was mich zu meinem letzten Punkt bringt, Eric. Ja. Du musst so etwas nicht nur wollen und können, du musst es auch dürfen. Also es muss ausschließlich Wunsch sein, so mit Kunden zu sprechen, so in die Führung des Kunden zu gehen aktiv in Konflikte zu gehen, das aufzulösen. Das muss gewünscht sein. Und da fängt eben der Kopf, äh, der Fisch am Kopf anzustinken, genau von dir als Vorbild, der jetzt als Unternehmer, Unternehmerin drin ist, Vorbild zu sein, das vorzumachen und es dann auch zu erlauben und dann auch mit den Leuten zu trainieren. Wir trainieren Konfliktfähigkeit. Wir, ne, wenn wir miteinander Unternehmerführung, im Sales trainieren, dann gibt es immer erstmal Basic-Level, wo man inhaltlich ist und dann kommen die Extended-Level, wo es dann wirklich darum geht, dass jemand in einem Widerstand ist, dass er Konflikte hat, dass er schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat. Und wie gehst du mit denen um? Wie kannst ja. du das nicht persönlich nehmen, sondern ne, diesen Konflikt das offensichtliche Ansprechen? Das ist so mein nächster Tipp, den ich habe. Ist gut. Ne? Ist gut, ist gut. Ist gut. Und, und da merke ich, passiert richtig. Das macht richtig was mit Menschen, wenn sie auf einmal Konflikte führen können. stell euch das mal vor, Sie lernen mit Kunden Konflikte zu lösen. Dann werden Sie das auch mit Ihren Mitarbeitern und Ihren Kollegen machen. Dann werden Sie das auch in Ihrer Beziehung tun. Dann werden Sie das mit Ihren Kindern tun.
1: Ja, ja.
0: Das ist ja wohl eine, für mich ist das ein Skill, der die Welt, <lacht> klingt sehr pathetisch, aber echt zu einem besseren Ort macht, wenn Leute Konflikte lösen können miteinander und nicht einfach mehr aufeinander <lacht> drauf rumhauen. Es
1: ist, ist tatsächlich so, genau. Ähm ich finde, man muss auch immer sagen, wo geht das los? Denn du hast es gerade schon gesagt, klar, du bist als Unternehmer, äh, die, die Vorbildrolle. Das, also wenn du es intern nicht lebst, kannst du es extern auch nicht leben, ne? Also du musst, erst musst du dir gewahr sein, äh, jeder darf dich auch so ansprechen, jeder darf mit ja. dir als Unternehmer, Unternehmerin auch in Konflikt gehen. Du musst es genauso nach außen streiten, deine, Führungskräfte müssen das genauso drauf haben und ja. müssen das äh, gut machen und müssen das gut leben. Ähm, und das ist so, es ist ein bisschen Rattenschwanz, weil wenn du das einmal, wenn du einmal diese Büchse der Pandora öffnest, also wir sind der Meinung, musst du machen, ist unbedingt ja. wichtig, muss jedes Unternehmen machen, egal, das weiß ich nicht, ob das eine DM-Filiale ist oder ob das weiß ich nicht, eine, eine, eine Softwarehersteller ist oder sonst was. Jeder muss das machen. Aber dann musst du das natürlich auch leben, komplett, einmal durch. Ja. Und es Ganz ist Glück. natürlich hart.
0: Ich glaube, das Kunden ist sehr wertschätzend. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir machen das sehr aktiv mit Kunden, wir gehen sehr früh rein, wir trainieren das, weil das oft das ist, wofür sich Kunden bei uns bedanken. Ja, habt mir damals die Augen geöffnet, ihr seid mhm. in das Thema eingegangen, was mir so wehgetan hat. Ne? Mhm. Gut. Ja. Ja. Das ist wirklich ein Schlüssel und das kann man systematisieren. Man kann das auch in Skripte packen. Mhm. Man kann Extra-Sessions dafür definieren. Vielleicht schult es ja dein Auge, wie du aus deinen Mitarbeitern mehr Trust-Advisor machen kannst. Wir werden immer mal wieder was dazu erzählen, ja? wie man das tun kann. Ähm, wie du das mit denen machen kannst, weil das schon ein großer Schlüssel ist, damit du mehr Freiraum hast für die Arbeit am Unternehmen, weil du nicht mehr in jeder Eskalation drin
1: steckst, weil die Leute
0: geil ihre Projekte und Kunden führen können.
1: Und überleg mal, wenn du jetzt heute damit anfängst und äh, dir die Konflikte jetzt mal reinlädst sozusagen, erstmal zum Beispiel die mit Mitarbeitern, bevor die mit Kunden kommen, dann ist ja super, weil das ist ja die ganze Zeit Potenzial zum Bessermachen. Ob das intern ist, ob das extern ist, ne? nicht nur, dass die Bindung steigt, sondern du hast auch einen ganzen Hut voller Ideen, wie du Sachen besser machen kannst. Ob das bei dir persönlich ist oder ob das euer, euer Produkt zum Beispiel ist. Ne? Ja. Was noch nicht so funktioniert, was für Konflikte sorgt oder die Bedingungen auf, auf der Arbeit. Also das, ja. das hilft total. Total. Gut. Hätte das ja eine flotte Folge, nachdem wir letzte Woche ein bisschen länger waren. Hast du ich mache eine rasche Zusammenfassung. Die ja, rasche ja. Zusammenfassung. Ja, also gut. Konflikte, glaub, dieser Glaubenssatz,
0: ich will einen reibungslosen Ablauf mit den Kunden, ich finde es nicht gut. Ich finde eher gut zu sagen, ich will eine tiefe Zusammenarbeit mit dem Kunden und dazu gehören auch Konflikte und wir werden sie gemeinsam proaktiv lösen. Und dazu gehört erstens, dass du dir eine andere Einstellung zu Konflikten angewöhnst, nämlich eher zu sagen, ey, eine Chance, eine gute tiefe Bindung zu schaffen, schaffen viele nicht, ist ein Skill, der uns unterscheidet von Konkurrenten, ist auch ein Schutz gegenüber Konkurrenten. Ja, wir haben nämlich tiefe Bindung mit unseren Kunden weil wir die Konflikte gelöst haben. Punkt Nummer zwei. Du dir auch klar wirst, welche Konflikte hast du eigentlich? Haben deine Mitarbeiter mit ihren Kunden? Wo, an welchen Stellen passiert das denn? Und warum sind die uns die noch gar nicht so richtig aufgefallen? Oder warum haben wir bisher so als Dienstleister reagiert und nicht als ein Trusted Advisor? Ja, äh, stell dir vor, du bist ein, ein großer Chefarzt, ja. Da würdest du wahrscheinlich auch nicht anfangen zu sagen, ja, okay, nee, gut. Ne? Ja? Sondern du würdest sagen, sagen Sie mal, was ist denn los? Ich merke doch, da ist was. Ne? Mhm dritter Punkt ist, ähm, dass du Konfliktfähigkeit trainierst, also es gibt einfache Vorgehen, wie zum Beispiel so ein Gespräch ablaufen kann, gar nicht erst zu so groß machen, übt doch einfach erstmal die Gespräche mit dem Team, dass ihr das, dass du das vormachst, und das mit Teams machst, ja, äh, da kann Nico ein langes Lied sehen, also aktiv mit Kunden, mit Mitarbeitern zusammen, diese Konflikte mit einzelnen Kunden lösen, ja, auch die Vergangenheit ein bisschen aufzulösen, ja, ähm, und das einfach mal mit, beispielhaft mit denen. Kunden, wo das gerade hakt, zu tun, ja? als Beispiel voranzugehen und zu zeigen, dass es geht. Und letzter Punkt, sie müssen es auch dürfen, es muss ausdrücklich gewünscht sein, das zu tun, weil es die Bindung eben stärkt und dazu gehört eben auch Training, 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 üben, denn ich glaube, dass das ja, allen hilft, Mitarbeitern, den Kunden, den Kindern, den Beziehungen, insgesamt macht es dich vor allem freier, weil deine Leute wirklich Kunden führen können.
1: Top. So, Johannes, du hast gesagt, du hast heute mal ein Feedback der Woche hier nach dieser raschen Zusammenfassung. Echt? Wie bist du da drauf gekommen? Weiß ich nicht. Kön kann, kann, kann sein, dass es hier versteckte Teile der Sendung gibt, die hier nicht mehr existieren. Johannes, was Ach. hast du denn heute außer eine? Ich habe was ganz Interessantes. Feedback ehrlich. der Woche. Ich möchte
0: euch einen kleinen Geheimtipp geben. Ich bin gespannt. Es ist nicht wirklich ein Geheimtipp, aber es ist ein guter Dachte Tipp. Ich ja habe schon Chefstable geguckt. Ja. Das ist kein Geheimtipp. Nee, mehr, das ist tatsächlich kein Geheimtipp. Tipp. Aber Chefstable Frankreich Edition.
1: Ja. Das kann ja nur gut sein.
0: Alter Schwede. Also, ich muss mal sagen, naja, ich habe mich, glaube ich, in Frankreich verliebt. Ich war ja doch gar nicht so oft in Frankreich. Ja. Ich hatte immer ein bisschen ein falsches Bild von Frankreich, aber ich muss sagen, diese Köche und mit welcher Passion die das machen und mit welcher. Ich finde das so krass, Erik. Die haben dann einfach einen eigenen Garten. Hm? Nicht so Etepatete-Garten, mhm. sondern so richtig eine große Landwirtschaft und dann kommt der durch und holt sich die rote Beete. Mir ist klar, dass er jetzt das nicht jeden Tag so macht. Das ist ja das für diese yeah, Szenen? Ja. Ist mir vollkommen klar. Ja, ja. Aber trotzdem, Erik, was die
1: mit Gemüse machen? Mhm. Das ist, ohne Fleisch, ohne mit Fisch. Gemüse machen, Das muss man wirklich immer sagen. Du erkennst. Also ich, ich jetzt ein bisschen komisch. ne? ich meine Kochen. Nein, aber das, äh, ist wirklich, das ist wirklich so. Ich erkenne, ja. ob jemand in Frankreich ge gelernt hat zu kochen. Wirklich an den, an den, wenn etwas Gemüse da irgendwo dabei ja. ist, ne? So, wie das zubereitet ist. Du schmeckst eine französische Kochausbildung, weil da ist so viel Liebe in diese, in diese Nebensachen auch reingelegt. Wie man mit Material umgeht, mit den Hauptingredienzchen und auch mit den Sachen, die daneben liegen. Das ist einfach großartig. Und das ist wirklich ja. in einer Breite, in einem Niveau. Ich freue mich schon. Ich bin in knappen zwei Monaten wieder in, in Frankreich. In der, in der Britannien, nee, warte mal, Britannien war mal letztes Mal. Diesmal sind wir in nee, Provence nicht. Wir sind, warte mal, in der, in der Normandie. In der ja, Normandie so. und kennst du die drei C's der Normandie? Warte, warte, darf ich mal kurz überlegen? Du darfst überlegen, aber nicht googeln.
0: Ich, 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 spontan, ja? Los geht's. Citri Kaviar...
1: <lacht> nee, das ist weiß ich nicht. Okay, nee, also das Alles ist Alles falsch? Ja, Zitrus richtig. Kaviar ist. Nicht, du bist ja einer Fischfreund, du, du weißt ja, wo der Also der Stör ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Da na,
0: es gibt unterschiedliche kaviar
1: Es gibt, ja, naja, aber jedes je, je Mal von stör aus, ja? Das ist okay, so. Fein, ja. Hey, äh, warte nee. mal, was ist noch? Ja, was ist noch? Auf eins kommst du noch. Klabusterbeeren? Nee. Auch was, ja. Nee. nee, es ist noch Calvados. Ah, Calvados. Und was? Schnaps, ist ne? was? Schnaps. Ist ein, ich weiß nicht, ob es ein Schnaps ist, aber es ist aus Äpfeln gemacht. Also es ist aus Äpfeln. Weiß, also sie können, Äpfel. sie können Äpfel. Auf Deutsch, sie können Äpfel. Also sie können Äpfel, aber das dritte Ziel ja, nicht ist nichts immer. mit Äpfeln. Sondern mit Meer? Nee, mit Land. Karotten?
0: <lacht> okay, okay, ich finde, das ist noch nicht...
1: Hilf mir. Kammenbär. Der Kammenbär ist tatsächlich aus der Normandie. Also er wird inzwischen überhergestellt, ist auch nicht mehr herkunftsbezeichnet, ist nicht geschützt, aber der Kammenbär die Normandie, so wird es glaube ich dann äh, gesagt, ist herkunftsgeschützt und äh, das wird super. Ich werde da ein paar Käsereien besuchen und ich werde da äh, natürlich auch den einen oder anderen äh, Sterneküchen äh, sind schon gebucht, sind schon reserviert. Äh, da werde ich, werd ich dir Fotos schicken, Johannes. Also ich, ich, hab, ich kann mir das jetzt in meiner aktuellen
0: Familiensituation nicht vorstellen, ja. in Restaurants zu gehen. Ja. Aber mir läuft es halt auch nicht so wie bei euch. Nein, muss ich sagen.
1: nein,
0: nein. nein. Ähm, ich bin aus also dem raus, Johannes. Ich weiß. <lacht> ähm, aber äh, ich finde es ich einfach schön, weil die so eine das ist eine Natürlichkeit irgendwie. Also, es gefällt mir sehr gut.
1: Ja, also, gerade die, die Normandie, ich war da selbst noch nicht, aber wie gesagt, Bretagne, das ist halt, die leben dieses Gefühl halt, ne? Bretagne, das ist alles so, da ist so, Genuss ist halt da. Das ist selbst bei den kleinsten Sachen. Du hast ein Dorf, 300 Einwohner, du hast eine Bäckerei, die wahrscheinlich, weiß ich nicht, in Hamburg auch nur einmal existiert, so gefühlt, von der Qualität alleine. Das finde ich. Aber Erik,
0: hat sich, das sieht man auch in dieser Netflix-Doku schon auch in die französische Küche ganz schön, ne von ate und äh, Lachs in sauer äh, Ampfer, äh, Soße und oh, so. ne hat schon,
1: ja. schon ein bisschen was getan. ne es, es hat was getan, was immer noch sehr klassisch geblieben. Also wenn man, es gibt ja den, beispielsweise habe ich auch zu Hause, den Kochkunstführer von Escovier, einer der berühmtesten Köche des ausgehenden ähm, 19. Jahrhunderts. Äh, Entschuldigung, des ausgehenden, äh, doch ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ähm, und da sind schon viele Sachen, die in den Grundzügen immer noch da sind. Also zum Beispiel die ganzen Soßengrundlagen, die sehr, sehr wichtig sind. Ne? Ob das jetzt eine, eine, eine Bejamel, eine Hollandaise und sowas, diese ganzen Grundsachen, die es da so gibt, ähm, die sind schon immer sehr ähnlich geblieben. Ne? Wie man Gemüse zubereitet, ist seit 150 Jahren ungefähr sehr gleich. Was sich halt geändert hat, ist der Einfluss links und rechts ich sag mal, diese New Nordic Cuisine, ne? Ja. Diese sehr auf, auf Lebensmittel oder auf die Grundzüge der Lebensmittel bedachte Küche. Das ist schon ähm, ganz, ganz spannend. Und ja. ich würde sagen, ähm, französische Küche immer was wert. Natürlich gibt es auch immer die Läden, wo man sagen muss, ah, das ist ein bisschen eingeschlafen. Und natürlich gibt es spannendere Sachen auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man so die, die große die große Vielfalt erleben wir in der Drei-Sterne-Küche, Küche, dann geht man nicht nach Frankreich, dann geht man eher nach Peru, nach Lima, dann geht man eher nach New York oder geht nach Kopenhagen oder sowas. Okay. Ähm, aber äh, das, das krasse, in der Breite, fantastisch gute Kochen, das findet einfach in Frankreich statt. Das ist schon so. Also, Eric, ich
0: habe ja noch was, also vielleicht noch eine Ergänzung. Ja, wen ich besonders beeindruckend fand, war Alain Passard. Kennst okay. du den? Nein, ich das, kann nicht. Ich das richtig ausgesprochen. Der Typ ist einfach vollkommen krass. Der kocht jetzt, hat erstmal lange nur Gemüse gekocht, also war früher Fleisch, dann die Leute voll vom Kopf gestoßen, nur noch Gemüse. Und dann hat er zum Beispiel sowas gemacht, ja. dass der danach, ist er wieder ein bisschen normalisiert, heißt also, der hat dann irgendwann ein halbes Huhn und eine halbe Ente zusammengebunden und hat das genannt okay. huhn ente und dann ja. hat das als Mann um die Leute vollkommen äh, zu schocken. Also, den fand ich aber sehr cool. Also, der hat zum Beispiel gesagt, die schreiben nichts auf, keine Rezepte. Die kochen jeden Tag, da, die kaufen ein und kochen dann das, was da ist. Es ist vollkommen wild. Großartig.
1: Großartig.
0: Großartig. Großartig. Ja, ja, ja. So, und Erik, was du mit mir nochmal, was, wozu ich mich echt freue bei der Einladung, wenn wir hier den X-tausendste, wenn wir hier die X-tausendste Bewertung haben, wünsche ich mir, dass du mich mal einlädst, äh, in, äh, Ich glaube, ist es Kopenhagen oder ist es Oslo? Ja. Ähm, jetzt ist mir der
1: Name erfreut. Heißt das Magic? Nee, wie heißt denn dieses? Achte, äh, nee, ich, ähm, ich glaube, wir hatten schon mal drüber geredet. Haben wir schon mal geredet, ne? Ja, aber du meinst, glaube ich, in Kopenhagen, dass, ähm, aber ich weiß auch nicht, wie es heißt, dieses. Ja. Die Apotheke hier oder sowas? Ja, na, warte mal, warte mal, wie hieß denn das nochmal? Ach, scheiße, ich will es
0: nicht mehr. Also, da gab es auf jeden Fall ein krasses Restaurant. Also, ich,
1: ich glaube... Alchemist. Alchemist, genau. Aber ja. ich glaube, Johannes, also wenn es so um verrückte Sterneküche geht, ne, und vor allem ja. die mal in allen Facetten zu erleben. Ich bin ja schon, schon lang, ne, mit Kind muss man mal lange vorausplanen, im Oktober in New York, da habe ich 20 Sterneläden irgendwie auf der Liste schon stehen. Die werde ich nicht alle schaffen, zugegebenermaßen, finanziell unzeitlich, aber... Ähm, die sind, das ist super spannend, weil da kannst, kannst du südkoreanische Sternenrestaurants, du kannst mexikanische Stern da bekommst du ein Tapas, äh, nicht ein Tapas, äh, ein Burrito auf ja. Sternenniveau. Das ist spannend, das finde ich spannend. Und äh, ich glaube, also New York ist immer spannend, aber natürlich auch diese neuen Länder, die sehr gehypt sind, dann beispielsweise in, in China, in Shanghai die Sternrestaurants auszuprobieren, auch sehr spannend. Aber Johannes, du. Ich habe jetzt nur schnell mal in der Woche, ganz flott, und ja. dann machen wir hier mal Schluss. Wir ja. mal quatschen uns schon wieder. Karthäuserhof, passend zu Frankreich, von, ähm, äh, von französischen Mönchen gegründet, eins der ältesten Weingüter äh, der Welt, Mosel, ähm, und da das ähm, der Riesling, Altelsbacher Altreben, ist ein Ortswein, super gut, 15 Euro. Das Interessante ist, das wusste ich jetzt auch noch gar nicht, äh, seit ein, zwei Jahren sind äh, Richard Krosche, ist Geschäftsführer, früher Weingut von Buhl und auch der ehemalige Kellermeister vom Weingut von Bui, Mathieu Kaufmann, seines Zeichen früher auch der Kellermeister vom Champagnergut Bollinger gewesen. Ja. Das war absolute Größen, äh, die in der Weinwelt, gerade in Deutschland, äh, für Furore gesorgt haben von Bui damals mit der Umstellung. Deswegen Häuserhof äh, unbedingt mal wieder empfehlenswert, da reinzuprobieren. Gerade was die neuen Jahrgänge ab 2020 angeht und Mathieu Kaufmanns Handschrift damals zu überprüfen, wie es da jetzt läuft. Leute. Geil. Ich würde sagen, Frage, haut mal rein. ne? Äh, wir kleinen Foodie-Mäuse machen jetzt mal Schluss für heute. Oh, Eric, oh ich habe noch was ganz die, kurz. Die, werden uns, die Leute haben schon abgeschaltet, Johannes. Wir sind für uns alleine.
0: Ist so okay. Dann, ey, können wir ja, beim nächsten Mal würde ich gerne, ich habe letztens ein Video über eine Berlin-Food-Tour gesehen, äh, eine Hamburg-Food-Tour. Ja, und ich hätte Bock, die mal mit dir
1: nachzumachen. Wenn wir irgendwann, wenn du mal nach Hamburg kommst, wie können wir was privat machen? Das wäre ja mein wirklich schöner Unterschied zu den sonstigen. Das war auch viel mit deinem Mangel. Ich ich werde jetzt nur, mal, ich, wir machen jetzt mal aus und gehen dann gleich mal in den Konflikt, würde ich sagen. Alles klar. So, ja, ihr könnt hier folgen und ihr könnt bewerten. Müsst da alles mal machen. Das würde uns nämlich freuen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüssi.